Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Capítulo 10, déjenme llegar ahí. Y dice así la palabra del Señor. Um, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os uh, fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Se volvió y salió de delante de Faraón. Hermanos, Dios sigue hablando a su siervo Moisés con el propósito de, de, re, de revelarse Dios, de revelarse Jehová a, a Faraón y en sí a toda la nación de Egipto. Y curioso porque, hermanos, nada cambia. El día de hoy, uh, en sí, antes del servicio, estuvimos orando con los ancianos y, y me encantó la oración de, de, de nuestro hermano Raúl. Compartía de que, o sea, somos siervos y, y nosotros, tal como Moisés, el día de hoy, Dios nos usa, somos esos instrumentos para hablarle a la gente sobre quién Dios es. Entonces, en pocas palabras, nosotros somos como Moisés. Somos una portavoz para hablar lo que Dios ya ha hablado a través de su palabra. Y y hermanos, eso es, eso es asombroso. Lamentablemente muchas veces eh, no hablamos lo que tenemos que hablar, uh, no vivimos el estilo de vida que tenemos que vivir, que glorifica a Dios. Pero regresando aquí, realmente es increíble lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Ahora pregúntate en esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tan dispuesto está para servir a Dios? Lo cierto es de que podemos ver lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés, un corazón dispuesto, sometido y obediente. Entonces, cuando nosotros, tal como Moisés, nos sometemos al señorío de Dios y somos obedientes, hermanos, Dios puede alcanzar lo inalcanzable. Y lo cierto es de que todos tenemos familiares que no conocen al Señor. Todos tenemos amistades. Tal vez tú estás aquí y tienes un esposo que no llega a la iglesia. Tal vez tienes una esposa que no llega a la iglesia. Tal vez tienes hijos que andan bien perdidos en el, en el mundo. Dios nos puede usar para alcanzar a aquellas personas que necesitan luz, que necesitan esperanza y salvación. Y, y lo cierto es de que Dios sigue confirmando el corazón rebelde, uh, endurecido de Faraón. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿cómo respondes tú a la voz de Dios? Porque, o sea, Dios nos habla. Cada vez que tú abres la Biblia, Dios te habla. Siempre he dicho de que la palabra de Dios es una, son 66 cartas de amor para ti. Cuando Dios te habla, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes 
a la voz de Dios. ¿Endureces tu corazón con soberbia o te humillas? Ah, vemos aquí de que Dios, Dios fue directo con Faraón y Dios sigue siendo directo el día de hoy con nosotros. Y, y Dios le preguntó, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y creo que Dios nos hace esa misma pregunta a muchos de nosotros en esta noche. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y, y hermanos, lo cierto es de que seguimos viendo la gracia, la misericordia de Dios sobre Egipto, uh, sobre su pueblo. Dios le vuelve a advertir a Faraón sobre la consecuencia de no obedecer su palabra. Y, y creo que todos hemos conocido la consecuencia de, des, de desobedecer a uh, la palabra de Dios. Y, y entonces... Vemos de que Dios no solamente está hablando a Faraón, no solamente está hablando a, al pueblo egipcio, también está hablando a los hebreos. Dios agarra parejo y, y vemos de que ambos, tanto los egipcios como los hebreos, pudieron ver el poder y la gloria de Dios. Y es por eso que uh, vemos ese mandato en el verso 2, donde Dios le dice a Moisés que Moisés haga esa, esa aclaración de contar, dice allí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el poder y la gloria de Dios, para que conozcan quién es Dios. O sea, fue un mandato para Moisés, para el pueblo hebreo, pero es lo mismo para nosotros el día de hoy. Escuché una predicación concerniente a nuestros hijos. Para los que tienen hijos, esto es muy interesante. Nuestros hijos van a pasar 16% de su tiempo en la escuela. Van a pasar un por ciento en la iglesia, diría, en la escuela dominical. Ustedes que tienen hijos, lo más probable es de que ahorita dejaron a sus hijos en su salón, van a pasar allí la próxima hora, hora y media. Pero como pueden ver, pasan 86, 83% de su tiempo, ¿dónde? En casa. ¿Qué, qué te habla esta, estas estadísticas? Vamos, aquí vemos la importancia de, de cumplir lo que dice la palabra, de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Entonces, la mayor parte de la enseñanza que van a recibir nuestros hijos, la van a recibir ¿dónde? En casa. ¿Qué están viendo en casa? ¿Qué están viendo en ti, papá, mamá? ¿Qué es el ejemplo, el modelo que ellos están recibiendo de nosotros? ¿Están viendo un hogar cristocéntrico? ¿Un hogar donde se vive la verdad, santidad, pureza? Eso nos debe animar a vivir una, una vida llena de Jesús. Es por eso que el salmista dijo en el Salmo 127, verso 3, He aquí... Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es increíble cómo pasa el tiempo. Para mí fue un abrir y cerrar de ojos y, y ya, ya mi hijo que estaba tan pequeño ya casi está de mi tamaño. Es increíble saber que ya tengo una hija que va a cumplir 20 años. El tiempo pasa y, y de esas cosas que nos quejamos los que somos padres, a veces que los niños están peleando, gritando, uh, va a llegar el día donde vamos a extrañar eso, vamos a extrañar los los lloros de nuestros hijos, las quejas, esas peleas, cuando se desgreñan, la casa va a estar vacía, bien calladita, ya no podemos regresar el tiempo. Vamos a continuar y dice el verso 7, Éxodo 10, verso 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. 
Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Hermanos, Faraón hasta este punto de la historia, después, después de, la, de las siete plagas de la sangre, a las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras y este, el granizo que vimos hace dos semanas, el faraón aún no agarra la onda, sigue terco, sigue con ese corazón duro y aunque él ha visto de que sus dioses han sido destronados por Jehová, él sigue necio y aferrado y, y curioso porque aunque él está viendo de que todos sus dioses son no solamente falsos sino impotentes, porque no han podido detener cada una de las plagas que, que Dios ha enviado, Él sigue con un corazón duro. Y, y a veces se nos hace fácil llegar a esta porción de la palabra de Dios y, y tal vez juzgar a, a un personaje como, como Faraón y, y tal vez decir, ¿por qué fue tan menso, tan sonso? Pero muchas veces nosotros somos igual. ¿Qué sigues resistiendo tú en tu vida? Porque hermanos, Dios nos habla, Dios es claro. Dios sigue hablando el día de hoy. Y muchas veces somos como faraón porque resistimos lo que Dios nos está hablando. Y no importa qué tipo de plaga llegue a nuestra vida, qué tipo de problema, no, importa, no, no nos importa lo que está sucediendo en nosotros, en nuestra familia, seguimos con un corazón duro y, y seguimos resistiendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué resistes de Dios el día de hoy? Quiero que veamos que, que más bien los cortesanos de Faraón agarraron la onda mucho antes que Faraón y, y le dicen, Faraón, ¿hasta cuándo vas a permitir que Moisés sea nuestra ruina? Y, y, y le dicen, déjalo ir o déjalos ir, que se vayan a servir a su Dios, que se vayan a servir a Jehová. Y, y hermano, lo cierto es de que él, no es Moisés el que está haciendo esto, es Dios. Dios está trabajando en el corazón de Faraón, está trabajando en los egipcios, está trabajando en el pueblo de los hebreos, pero, pero en fin, Faraón... Dice que manda llamar a Moisés, a Aarón, y les pregunta, curioso porque les dice, ¿quiénes son los que van a ir? Entonces ya después de que los cortesanos le dicen, le dicen a Faraón, oye, agarra la onda, ya no ves cómo está nuestro país en ruina. Dice que manda llamar a estos dos, a los dos hermanos, a Moisés y Aarón, y, y le pregunta, ¿quiénes son los que van a ir? Y Moisés contesta, nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, y después dice, las ovejas y nuestras vacas. Y me encanta la respuesta de Faraón en el verso 10. Uh, yo les recomiendo que agarren di distintas versiones de la Biblia. Uh, lo cierto es de que para mí muchas, muchas veces el español no lo capto muy bien, y tal vez tú eres como yo, pero yo leí el, el, el verso 10 y pues como que no, no entendía muy bien, pero me encanta uh, cómo lo pone la Biblia, la, la traducción del lenguaje actual. Entonces, ¿lo van a ver en la pantalla? Es, está suave. Y dice así, ¿ah, sí?, ¿Cómo no? <risa> y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar. Entonces, si te vas al original, esta versión va más con lo que dice el original en el hebreo. Aquí estamos viendo de que Faraón eh, tiene una actitud de sarcasmo. Y, ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Si, 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 si tuviéramos la versión mía, o sea, el, el faraón está diciendo, Nel, váyanse los varones y solamente los varones. O sea, no tienen que llevarse a sus niños, a sus hijos, a sus hijas, a sus viejitos, a sus vacas, a sus ovejas. 
Y hermano, Satanás siempre trata de manipular nuestra forma de adoración. Recuerden de que Dios quería que se fueran con las ovejas, con las vacas. ¿Por qué? Porque iban a adorar a Dios a través de los sacrificios. Entonces Satanás siempre trata de manipular la forma que tú y yo adoramos a Dios. No, no es tanto de que Dios quiera impedir que adoremos a Dios, sino que lo cambia. Quiere, quiere que cambiemos y adoremos a Dios a nuestra manera. Y eso lo ves a través, de todo el, el, a través de toda la palabra de Dios. O sea, cuando el pueblo, más adelante vamos a ver, cuando el pueblo sale por fin, vamos a ver de que Moisés va a subir al monte y va a durar 40 días y ellos se desesperan. Y entonces Aarón dice que empieza a juntar todo el oro que tenía la gente y se fabrica en qué? Un becerro. Ahora, ¿de dónde agarraron la onda del becerro? De Egipto. Ya vimos sobre cómo adoraban estos animales. Entonces, para ellos, adorar un becerro era como adorar a Dios. Entonces, no se trata de cómo tú y yo queremos adorar a Dios. Dios ha establecido la forma que Él debe ser adorado. Y, y aquí Satanás quiere, quiere cambiar esto, quiere manipular que, que nuestra adoración no sea bíblica, no sea verdadera, quiere cambiar nuestra forma de obediencia y, y siempre nos va a poner trabas para que, para que siempre nos sometamos a medias. Y eso se ve mucho el día de hoy en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes antes de llegar, o sea, si somos, si somos honestos, uh, o sea, ¿cómo era tu vida en el mundo? O sea, yo no sé cuántos de ustedes les gustaba la parranda. Y, y, y o sea, a veces creo que tenemos que regresar al pasado para ver cómo éramos de apasionados, acostumbrábamos, bueno, ya, ya, ya los estoy involucrando a ustedes. ¿sí? Yo no sé cuántos en México, las fiestas de gala, ¿sí?, el, para Navidad, para Año Nuevo, que, se, que llegaban, que bueno, ahí en el rancho no llegaban los buquis, pero llegaban que supuestamente los que bronco, los pasteles verdes, los temerarios, este, la sonora dinamita, y nosotros teníamos un dicho ahí con mi primo, con toda la raza ahí del rancho, vamos a tirar nalga, o sea, y, y eso significaba vamos a ir a bailar. Y entonces, o sea, se llegaban estos bailes, nos íbamos desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Y no nos pesaba, nos desvelábamos. No nos pesaba comprar botellas de Don Presidente, cerveza. Compraba música mundana. Yo recuerdo cuando llegué a los caminos del Señor, yo tiré, honestamente yo creo que tiré como unos cuatro mil dólares de puros CDs que yo tenía acumulados. Pero ya después en la iglesia nos pesa llegar al servicio, nos pesa comprar una Biblia, comprar un CD, comprar un libro. No, ocho dólares por un libro. No, treinta dólares por una Biblia. No. Antes nos gastábamos treinta y tantos dólares en cervezas. Y a veces así el enemigo nos confunde y, y, y nos, quiere, nos quiere a medias, diría yo. Pero Dios demanda una entrega total o todo o nada. Porque nuestro Padre dio todo lo que Él tenía, dio a su Hijo. Jesús dio todo lo que Él tenía, Él dio su vida. Y es un buen ejemplo para nosotros. Pero vemos de que Faraón desobedeció, una vez más endurece su corazón. Y vamos a ver el resultado, verso 12. Dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, 
y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Hermanos, este, esta langosta acabó con todo lo que quedó, todo lo que tenía verde el país de Egipto. Y, y vemos de que ya que Moisés no aceptó la oferta, o sea, de comprometerse a lo que estaba ofreciendo Faraón, de nomás entregarse a medias, de nomás irse los varones sin llevarse animales para sacrificar, ya que no acepta esta oferta, vemos de que Moisés extiende su brazo sobre Egipto y llega la, la langosta. Uh, yo no sé cuántos de ustedes han visto estos animales, son unos animales bien asquerosos. Uh, asquerosos en el sentido cuando los ves así, no sé cómo se dicen cuando van enjambres, cuando se han, se han visto, si, si te pones a leer sobre esto, hermanos, han visto, este, iba a decir escuelas, pero no son escuelas, son enjambres. ¿Sí son enjambres? Sí. Hermanos, han visto enjambres de, de este animal que se estiran por más de, de 100 millas y el ruido que hacen cuando van volando y la destrucción, la devastación que hacen cuando llegan a, a ciertos lugares, son muy conocidos en el Medio Oriente, en África. Entonces, Aquí podemos ver la devastación que, que traen sobre la nación de Egipto. Y, y dice aquí que los trajo que un viento, que un viento sopló todo un día y toda una noche trayendo de tierras lejanas esta langosta, demostrando que el poder de Jehová alcanza mucho más allá de la región de Egipto. Tú puedes ver programas en la televisión, programas de Discovery, donde te empiezan a enseñar uh, cómo todo, todas estas plagas pudieron ocurrir de una manera natural. Pero, o sea, aquí vemos de que estas plagas están llegando a la orden de Moisés. Y cuando Dios dice, Dios le dice a Moisés, mañana va a llegar esto y mañana llega. Entonces vemos que por casi dos días Dios manda un viento oriental y empieza a traer este animalero. Y curioso porque uh, aquí estamos viendo, como ya hemos visto en, en, en las plagas, en las primeras siete plagas que ya vimos, estamos viendo de que Dios está destrozando los ídolos, los dioses de los egipcios. Y aquí estamos viendo uh, una vez más la impotencia de este Dios conocido como Osiris. Era un Dios famoso para los egipcios. Y, y hermanos, este Dios era conocido como un Dios uh, agrario. Tenía, como pueden ver allí en la foto de mi izquierda, tenía la piel verde representando el color de la vegetación, y, y este, este dios era conocido como el dios de la resurrección, uh, el dios de la vegetación y de la agricultura, obvio. Entonces vemos de que este dios era el que cuidaba toda la agricultura en, en la nación de Egipto, pero como pueden ver ahorita, es un dios impotente, porque cuando Dios dijo, va a llegar la langosta, no la pudo detener. Entonces vemos una vez más cómo Dios está destruyendo estos dioses que los egipcios habían levantado para adorarlos, Uh, y Dios les, les está demostrando de una manera misericordiosa, con mucha gracia, les está diciendo que okay, dejen de adorar una, un, una estatua, una imaginación de tu mente, yo soy el Dios verdadero y te estoy demostrando que yo tengo poder sobre, ahora ya con este, ya son ocho dioses falsos. Entonces, toda la vegetación, hermanos, que había quedado después del granizo, ahora es devastada por las langostas, Uh, y vemos, dice ahí, o sea, dice que se asentó esta langosta sobre todo el país de Egipto. O sea, yo no sé si te puedes imaginar, o sea, salir y ver todas las calles repletas de estos animales. 
no sé qué tamaño tendrían. Eh, hace dos años o año y medio que fuimos a Costa Rica, no les miento, este, estábamos en, en la piscina y uno de esos animales cayó ahí cerca de, 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 de donde estábamos y tenía el tamaño de, de un celular. Ahora imagínate millones y millones y millones de estos animales. O sea, Faraón no agarra la onda. O sea, ya después de ranas, piojos, úlceras, sangre, la plaga que cayó sobre el ganado. Hermanos, muchas, muchas veces, repito, somos tercos, no hacemos caso a la voz de Dios, nos dejamos cegar por nuestro orgullo. Y, 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 si, y si somos... Si somos honestos, empezamos a ver ese proceso lento de cómo el orgullo empieza a controlar nuestras vidas. Nuestras vidas comienzan a, a oscurecerse y, y el pecado empieza a consumir, diría yo, todo lo verde que hay en nuestras vidas. Empieza a consumir el gozo que hay en nosotros, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Simplemente porque somos desobedientes, orgullosos y no obedecemos la voz de Dios. Entonces... Uh, me encanta porque Dios a diario nos llama a arrepentimiento. O sea, lo cierto es de que todos pecamos. O sea, todos pecamos, todos, uh, todos tenemos una cierta cantidad de orgullo. O sea, no hay ninguna persona que no sea orgullosa. Todos tenemos uh, orgullo y tenemos que luchar contra eso con la verdad de la palabra de Dios. Pero diario, me encanta porque diario Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y, y me encanta porque nos advierte... Uh, del peligro que existe cuando seguimos ese patrón de ser orgullosos. Y lo vemos aquí, le pregunta, le pregunta a Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Entonces, puede ser que tú en esta noche llegaste a la iglesia con una especie de, 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 de orgullo. O sea, ¿hasta cuándo? Este, este momento es el mejor momento para arrepentirse, pedirle perdón a Dios, Señor, ayúdame con esta onda de, de ser orgulloso. Y, y a veces son cosas tan tontas. Para los que son casados, a veces conocemos lo que, lo que es tener una, una discusión, un problema con nuestro cónyuge por cosas tontas. Pero porque no queremos perder, ahí estamos y nos defendemos, sacamos las uñas. y ¿Para qué? Porque defendemos ese orgullo que hay dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Verso 17, y ya mérito terminamos. Dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Si, si nos detenemos ahí, creo que esa es una, una, una frase correcta. Dirían ustedes que sería una, una frase correcta, apropiada. O sea, suena bien, he pecado contra Jehová y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y, y ahí en las propias palabras de, de Faraón vemos de que, hermanos, esta plaga fue una plaga devastadora mortal sobre Egipto. Y ahora vemos de que Faraón es pronto, es rápido, es diligente en mandar traer a, a Moisés y a Aarón. ¿Para qué? En pocas palabras, él confiesa, dice aquí, confiesa su pecado. Y para que al confesar su pecado, Moisés le pida a Jehová que quite esta plaga mortal. 
de langosta. Pero vemos de que lamentablemente su corazón endurecido era una plaga peor, repito, peor que ni la plaga de la, de la, la langosta. Hermanos, Faraón se está haciendo esclavo de su propia terquedad. Y es curioso porque yo no sé cuántos de ustedes pueden re retroceder a su vida en esas etapas donde a veces nos, nos hacemos tercos, a rebeldes, y aunque vemos que esa terquedad, ese orgullo nos está destruyendo, seguimos, seguimos. Ah, especialmente ya que estamos hablando de las parejas, muchas veces, a veces no, no nos queremos humillar e ir y pedirle perdón a a nuestra pareja porque somos orgullosos y permitimos que se vaya un día, dos días, tres días. Yo he hablado con, con parejas que a veces se avientan hasta dos semanas sin hablarse. Están esperando que, que el uno vaya y se arrepiente y le pida perdón y, y, y entonces le estamos dejando, ¿qué? Espacio al diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y aquí vemos, me encanta porque, hermanos, Faraón dijo lo correcto, uh, pero confesión de pecado sin arrepentimiento es inútil. Tú puedes cantar bien, puedes cantar bien, puedes uh, confesar tu, tu pecado, pero sin arrepentimiento, repito, es inútil porque no hay cambio de vida, no hay cambio de voluntad. Y vemos de que Faraón no le dio la espalda a su corazón endurecido y vemos de que en cuanto fue removida la langosta, ¿qué es lo que hizo? Siguió con su mismo patrón de vida. Entonces, hermanos, esto se trata de de arrepentimiento. Fíjense lo que dijo Juan el Bautista. Si ¿Sí lo alcanzan a leer, Mateo 3.2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos, si, si empieza a leer los evangelios, ese es el patrón de, de tanto Juan el Bautista como de Jesús. Ellos están predicando un evangelio de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de sentirse mal cuando hacemos algo malo. Hay personas que, que hacen, cometen un pecado y después se sienten mal. O sea, vamos a seguir con las parejas. Hay, 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 hay cónyuges que son bien mala onda y ofenden, agreden, lastiman, humillan a su pareja y van y le dicen, ay, ah, lo siento. Pero, o sea, es una confesión pero no hay arrepentimiento, porque eso sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, tenemos que entender lo que es uh, el verdadero arrepentimiento. Uh, no es remordimiento o un pensar. Uh, incluye todos estos sentimientos, pero el arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, sino que es una acción. Es una acción muy importante. El arrepentimiento cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, de vivir, cambia nuestra actitud, cambia nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender de que hay una, una gran diferencia entre arrepentimiento y, y remordimiento, o simplemente sentirse uno culpable. Entonces, para nosotros como cristianos, tenemos que ver cuando Dios nos está hablando y ver esa verdad que encontramos en su palabra y, y entonces hacer una, una acción de arrepentimiento donde, ok, Dios, esto no es algo que te agrada en mi vida, Estoy mal, estoy en pecado, pido perdón, pero ahora te arrepientes y le das la espalda a ese tipo de comportamiento, a ese tipo de pensar. Um, precisamente hoy hablaba con una, con una hermana y, y me compartía de que, o sea, está en, en gran crisis, está cayendo en depresión, en ansiedad. ¿Por qué? Porque en su mente está creyendo 
puras mentiras. Hay una, una especie de, de, de falta de confianza hacia su marido y o sea, todo lo que ella piensa que está haciendo su marido no es verdad. Entonces ya llegó un, a un punto donde su vida está, está mal. Entonces tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vivir, arrepentimiento, darle la espalda y seguir el camino de Jesús, que es un camino totalmente distinto. Y fíjense, viene otra plaga. Y con esto terminamos. Verso 21. Dice, y Jehová, oh Jehová, dijo a Moisés... Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servida a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y ahí termina el capítulo. Nuevamente vemos que esta plaga que acabamos de ver ahorita de las tinieblas, hermanos, esta llega sin aviso, uh, no hay aviso de parte de Dios hacia Moisés para Faraón, Dios manda tinieblas sobre todo Egipto. Dice que la gente aún la podía palpar. Ahora, repito, Dios está derribando, destruyendo los ídolos, los dioses de Israel. Y el Dios primordial, ah, diría, el mero mero de los dioses de Egipto era este Dios conocido como Re o como Ra, el Dios del Sol. Y en sí, ah, este era el Dios del Sol, pero Faraón, era considerado la encarnación de este Dios del Sol. Y vemos de que por tres días, tanto este Dios, Ra, como su encarnación, Faraón, fueron impotentes para detener las tinieblas que Dios mandó sobre toda la nación de Egipto. Y curioso porque no sé si notaron ahí que hubo tinieblas aún palpables, pero dice que hubo luz, ¿dónde? En Gosén. Ah, para aquellos que tienen que aún todavía tienen una Biblia católica, eh, ahí en la Biblia católica hay muchos libros apócrifos. Entonces hay una porción que, que encontré en el libro de sabidurías que está, está, está intenso. Y allí en ese libro vemos de que Salomón hace referencia a esta, a esta porción que estamos viendo en esta noche concerniente a lo que, a lo que los egipcios vieron. Y este, básicamente les quiero leer lo que dice ahí. Este, dice que ah, durante, durante esa oscuridad, o sea, no era tanto de que hubo oscuridad. Ahora, bueno, antes de, leerlos esto, antes de leer esto, quiero decirles que estos son libros apócrifos, no son libros inspirados, ah, pero sí dan un, un informe sobre la historia de todo lo que sucedió durante este periodo. Pero básicamente ahí lo que escribe Salomón en el libro de sabiduría es de que los egipcios estaban viendo espíritus malignos, o sea, ruidos, dice escalofricantes y este, espectros sobrios, 
O sea, creo que, simplemente repito, es un libro apócrifo, pero está diciendo Salomón de que se, se, aparecieron, se aparecieron muchos espíritus malignos. Entonces, aparte de que estaba bien oscuro y la oscuridad estaba palpable, o sea, este libro menciona de que hubo ahí un, una especie de espíritus malignos que se les presentaron y creo que fue una experiencia inolvidable para ellos. Pero una vez más vemos que, eh, hermanos, Faraón intenta someterse, pero, repito, a su manera, quiere seguir poniendo condiciones y vemos de que Faraón le permite a todo el pueblo irse, pero dice, váyanse todos, llévense a sus niños, a sus viejitos, a sus viejitas, ah, pero dejen los animales. Quiere quedarse con los animales, con las vacas, con las ovejas, pero Moisés me encanta porque no, no, no acepta tal oferta, dice, <ríe> dice no quedará ni, ni una pezuña, ni una red se va a quedar. Ah, por tanto, la amenaza de Faraón en el verso 28, donde dice, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y de acuerdo a esas palabras, vamos a ver lo que Dios va a traer en la siguiente plaga. Y eso es para la próxima semana. Pero hermanos, repito, no, con esto quiero concluir en esta noche. Hermanos, no podemos darle lugar al diablo. No podemos darle lugar al diablo. Y como mencioné hace dos semanas, uh, lamentablemente muchas veces queremos coquetear con el pecado. Queremos andar jugando con el pecado. Pero Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre. De despojarnos del viejo hombre. Dice, ni deis lugar al diablo. Y, y hermanos, nosotros, tal, tal como Israel, que repito, había oscuridad, había tinieblas, con excepción de Gosén. Y bueno, ahí está el Dios, Ra. Gosén significa montón de tierra. Y, y hermanos, nosotros estamos viviendo sobre un montón de tierra. Estamos viviendo sobre, este, sobre esta tierra, sobre este Egipto. Entonces tú y yo debemos ser ese... Esa luz que brillaba en Gosén. Porque mientras toda la nación de Egipto estaba bajo tinieblas, la única porción de Egipto que tenía luz era Gosén. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿hay, hay luz en tu hogar? Y, y son preguntas que, que tenemos que contestar con toda honestidad. ¿Es fácil, hermanos, llegar a, a, a un servicio como este, a una iglesia, y aparentar algo que no somos? Y muchas veces somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Pero tenemos que considerar nuestra forma de vivir, la condición de nuestro hogar, la condición de nuestra familia, la condición de nuestro matrimonio. Hay luz en tu hogar. Les estás enseñando a tus hijos a caminar en esa luz que es, que es Cristo, que es Jesús. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y a nosotros nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos el propósito, la meta de resplandecer esa luz que hay en nosotros que es de Jesús. ¿Se vive el amor de Dios en tu hogar? O sea, ¿cómo se ve tu, tu rutina familiar? Para los que tienen familia, oran en familia. Recuerden las estadísticas, el porcentaje que, que nuestros hijos pasan dentro de la iglesia, un por ciento en la escuela, 16% en la iglesia, 83, eso, en la casa, perdón, ya, para salir de dudas, ahí está, 16, 1 y 83. Tenemos, tenemos que caminar en esa luz. Y, y, y o sea, esto es algo que se repite semanalmente, pero sabes una cosa, se nos olvida. Y, y, y somos, somos humanos, 
y porque somos humanos es bien fácil caer en una costumbre, en un patrón y, y nos alejamos de la luz, nos, nos alejamos de las cosas que le agradan a Dios, nos alejamos de la luz para irnos hacia las tinieblas. Y, 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 y ahora este no es un mensaje de condenación, tal vez estás aquí y dices tío que yo no oro con mi familia, yo no oro con mi esposa, este, no hay luz en mi hogar o tal vez no hay esa luz como debiese haber, o sea nunca es tarde. Y es lo que me encanta, me encanta de Dios, nunca es tarde, siempre tenemos esa confianza de poder llegar ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, la ha regado, metí aquí ahora sí las, bueno, ya no, ya no voy a decir eso, este, ya metí las manos, perdóname, derrama sobre mí gracia, yo quiero que mi familia resplandezca tu luz, tu gloria, tu gracia, tu misericordia, tu perdón, todo lo que tú eres, así es que hoy es el perfecto día para pedir perdón, arrepentirnos, y hacer un cambio concerniente a lo que se está viendo en nuestra vida personalmente y también en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Repito, nunca es tarde. Entonces, es simplemente una decisión, tal como la salvación. Dios ya pagó el precio, nos ofrece a su Hijo, nos ofrece salvación en Cristo Jesús, nos ofrece el perdón de nuestros pecados, nos ofrece vida. ¿Qué vamos a hacer con ese regalo que Dios nos ofrece? Y tal vez tú estás aquí en esta noche y jamás has tomado la, la decisión de, de seguir a Jesús que implica un arrepentimiento, reconocer que eres un pecador, una pecadora y que estás muerto sin Él y de que necesitas salvación, vida y Jesús es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin, no por mí. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Es tu decisión. Nadie te, te fuerza, es una decisión que tú tienes que tomar, es un paso de fe uh, Simplemente en esta noche has escuchado esa verdad. Yo te dejo en esta noche con esa verdad, porque tal vez va a ser la, la mayor decisión que tú vas a tomar en esta vida, de recibir a Jesús. Y si eres cristiano, o sea, simplemente un recordatorio de que, hermanos, somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Entonces tenemos que caminar en luz, caminar en verdad, en santidad. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.